0: 大家下午好，欢迎各位来到王府井 Apple Store 零售店。那在这个愉快的下午呢，我们有一个非常非常特别的活动。那今天我们非常隆重的有请了今天我们的嘉宾孙恒海先生，他是怪咖剧团呃艺术总监。那他接下来将会为我们具体的介绍一下，他将如何用 Apple 产品来激发他的创作灵感。那我们掌声有请孙恒海先生，好吗？啊， uh, 大家好，我是孙恒海，啊、uh, ，因为我是第一次来到这个专那个苹果的专卖店，那我现在呢先接做一个自我的介绍，我今天能够站在这里跟大家一起来分享，首先是因为我有一个经营着一个剧团，剧团的名字叫做怪咖怪咖剧团，那迄今为止我们用了四年的时间，创造了十十七部舞台剧作品。呃，我们应该有三百二十七场次，在全国二十一个城市在巡回的演出。如果行程来算的话呢，应该是超过了四万两千公里，也就是环绕地球是一周。那我们的作品包括《驴得水》、包括《六里庄艳俗生活》、《破阵子》、呃《狐狸小金》等等的一些作品。那整个的这个作品季呢，我们是在朝阳的九剧场。有一个驻场演出，啊、呃，在座的各位有时间的话可以去观看我们的那个演出。这是我们的剧团，这是我们一些累历年的一些作品的累集合我们的演出场次以及观众人人数。那好，这是我们整个的剧团的一个风格。我们主要呢是以那个荒诞现实和黑色幽默为主。那我想，很见当下的时代啊，我们有很多时候不愿意过多的去思考，因为时代在变化的过程中也太快速了，快速之后导致我们的信息量是巨大，那在这个巨大的信息量的过程中，可能我们是一个碎片化的，在停留在一个瞬间，用一种巨快速的方式在循环，那我们为什么要停下来去想这个问题呢？也就是我们把。主旨定位成一个以思考去追求狂喜，然后是做有腔调、够时髦、最俏皮的剧作。那我现在要分享呢，其实是两个关键词。第一个关键词是关联。我想问一下大家，大家有关注过瑜伽这个词汇吗？其实瑜伽在那个梵文里边呢，实际上是叫做连接、关联，它是跟你的身心去做一个交流、对话。跟你的这个时代去做一个交流对话，那实际上关联意味着，也就是我们现在当下所看到的互联网思维。互联网最多的就是关联，你不知道你的过去，你也不知道你的现在，你也不知道你的未来，你只是在整个的循环过程中的某一个点，这个点恰恰是我们在其中混乱的那个片段，我们叫做可以称之为叫无常。这个过程让我们很多人不愿意再去思考，停留在一个短暂的片刻的一个感受力。那这一点上面，因为最重要的是在整个的过程中，我们的短暂的这个片刻，让我们无暇再去思考专注力。这个就是关联给我们带来的一个最大的优势和一个最最，我觉得是一个一个一个小的一个缺点。因为关联的东西太多了，以至于我们无法再去关注到细微处。那今天我说关联里边，我们我想关联里边啊，就是嗯，在关联的这个过程中，我们一直在一直在无法去回避一个，就是整个的整个的这个创作规律上面，我们会有不同的信息进入。这个时候，我们比方说时代压力太大，我们会去。关注一些爆笑的、简单的喜剧，能够让我们快速的、快速的沉溺在那个过程中。但我们走出剧场的那个瞬间，可能我们不愿意再去想了，因为在那一刻让我们麻木和沉静。我觉得首先这一点不是说不好，但我觉得它无法让我们时代在往前推进的过程中找到自我，因为要找寻一个自我是非常痛苦的，更多的人是不愿意去找寻。那我们第二个关键词里面，其实想到的是选择，因为我们前面的关联让我们触碰到了太多的信息，我们不愿意再去，我们跟太多的信息和内容进行交流的过程中，我们实际上是在巨大的迷失。那我们第二步呢，实际上要走出的就是选择，选择意味着就要放下一些东西，选择意味着就是减少你自己的东西。那我们看到我们的作品，我们会有一个。有一个很精确的一个定位，刚才大家看到了黑色幽默，凡是和黑色幽默无关的作品，可能我们不会去呈现。所以我们的目标锁定，以至于我们的态度就会越来越专一。在一个细微处，反过来我们把最潜藏在细微处的这个蕴含的巨大的能量的东西，我们挖掘出来了。就像我们今天看到的苹果，苹果在我在我以前运用的。电脑网络的时候，手机或者是电脑的时候，我其实不怎么关注，因为最早我喜我喜欢的是用手抄手写，我基本上是属于一个手工匠人，很多的剧本创作以及在排演的过程中，我们大量的是用手的方式去记录文字，记录那个片段。那等到我们开始运用苹果的时候，我才发现它我们的我们和苹果进行了一个关联性的交流，我们发现。我们有很多不可以前无法实现的功能，我们可以实现。比方说，我们在现场有一个很好的想法的时候，因为我们随身就会有苹果的设备，我们可以录记录下我们的创作的灵感，以及录下我们在编排的一些小的篇章，进行一些汇总。那这些都是科技给我们带来的一些便利。那我们包括我们能够看到。这个是我们的一部戏，叫做《那个笨贼一箩筐》。这个作品的，这是我们舞台呈现上面用用苹果来做一个设计的一个过程。包括我们的这个是，这是我们的整个的灯光的 Q 表图。以前我们的操作是极细微的，是用手写的方式。那我们用苹果之后，我们所有的记录都是用这种这种方式来来系统化了。那我们现在啊，就是。公司的发展也好，剧目的创作也好，已经进入到了第二个阶段，就是我们在选择了。当初我讲一个故事，第一年我们做一个戏的时候，我第一部戏是《六里庄艳俗生活》。当那部戏做成了之后呢，可能我们也我也比较的骄傲和自满，我觉得我可能可以通过不我的方式和方法去快速的这个得到我们的那个想要得到的成就。但是我们在做第二步的时候就出现了一个问题，第二步我们就是赔掉了一百，赔掉一百二十多万，当时给给了我一个巨大的一个打击，呃，当时我就在反想为什么会出现这样的问题，那第一个是在于我们在创作的过程中没有找到一个规律，我们的信息量太大，我们不知道要表达什么，包括我们的选择性也太大，我们在创作的过程中。只是有一个标题叫《单身男女》，但是我们没有办法把它细化。单身男女要表达什么？主旨是什么？以及我们如何去讲好这个故事？我们的受众群体是什么？等等的这些细化的东西，我们都没有。我只是用一个概念性的东西去做了一个非理性的判断，于是我们排了这样一部作品。我和创作者也没有挖掘到我们想要通过这部作品去呈现出来的精神价值。这部作品呈现的时候。那也如期的，我们就失败了。那接下来我们在这个过程中在反思，为什么会出现这样的一个问题？我们就因为前期的选择性太过于太过于大了，因为我们的关联性太大，我们想要的东西太多，以至于在整个的这个创意的这个过程中，我们没有把握住它的核心价值点，就是专注。当后期我们在创作的时候，就是。呃，因为有了前车之鉴了，在后面的创作的过程中，我们就死死地抓住一点，如何去专注去表达你想表达的东西。这个时候，我们就进入到一个选择区域。选择区域就是我们当我们的表达很多，我们就要开始开始减减少我们的一些非主要的表达。我们会排减掉，比方说我们会《驴得水》这部作品，我们就会比方说《驴得水》，我们就会把我们所想要表达的多重性进行进行筛减。我们会去把最重要的核心价值，对于知识分子的探讨和底线的探讨，作为我们主主要要表达的东西，而把次要的东西全部排除掉。这样的过程让我们得到了非常大的受益。越精简的东西，其实它内涵的能量就越大。那这个过程恰恰是我们在创作后期所碰到的。那在现有的这个创作规律，当我们找到之后，其实我们也就大量的运用科科技的元素去呈现。这里边我们也包括我们现在的整个的剧团排期，因为我们在二十一个城市要演出，在今年我们的场次是两百场次，而在二零一五年我们在上海拥有拥有专属的剧场，还有一百五十场次的演出，再加上全国的累积，我们明年在二零一五年要达到五百场次的演出，在巨大的演出量的时候，我们不再不能够再用以前的手写的方式或者是。呃，最简单的那种操作模式了，而我们要用最更规范的呃去制约和去捋出它的规律。那我们现在的整个的制作系统就在用表格的方式，在用做一个整体的规划和布局。包括我们的一个系也成为了一个整个的一个册子。这个册子包括的内容包括了呃剧本、剧照、呃观众以及媒体的评论。以及舞台上所有呈现需要的灯光、Q 表、服化道等等的进行一个系统化，而融合在一个册子里边。当我们有当我们在十七个作品，也就是意味着我们有十七个册子来完成我们的整体的累积，那这个就需要有系统化，而系统的最关键的原因就在于我们要有要有不同的一个选择性了。那今天我想在座的各位可能有很多都在用苹果的一个一个那个产品。那我是因为刚才我也开诚布公的讲，最早期的时候我是不用手机和不用任何的电子设备的。而直到我用了这个之后，我当时还有一些抗拒，抗拒的原因是我觉得我可能会被绑架到一个高科技的一个旋转里面去。啊，有当然电子的设备的一个麻木导导致了我更依赖于我的手写以及我的。一个记录，甚至我会用录音笔去记录我的一个一个灵感和想法。但我后来发现，当其实是我对于世界的沟通和连接不够不够自信。那在创作的过程中，也是慢慢打开的一个过程。我才发现，用苹果和用科技的设施设备来完成我对于一个创意以及整体布局，它有非常大的好处。这里边我可以提到几点。像第一点就是我们的系统现在要需要经过一个规范，而这个规范我们所有的东西进行数据化，而这个大数据库的建立需要有好的设备来帮我们完成。第二个就是在创意的过程中，我们更更采取一个即兴的方式，包括我们在现场，因为现在的时代，我们一只手上的掌上的东西可能就可以涵盖所有的一切，包括我们在八月份的时候。八呃，应该在八月十五号，我们可能是国内第一个民营剧团运用微信收费和在在线选座的剧团。那这些的功能，我们全部会通过苹果的那个扫描来完成我们的购票。接下来可能我们今天可能一聊，比方说朋友对我们的剧目有一定的认知，觉得要看一下我们的作品，那么之前可能我要说，可能要到大麦去购票。或者到哪里去看到我们的这个作品？但现在很简单，我们可以通过视频，通过微信和或者马上我们会开发 APP， 整个的功能来完成一整套的系统。而这一套的整个的过程，实际上都是科技给予我们的一个最大的一个帮助。而在这个过程中，我也当我在开始放开和跟世界和跟科技的交流的过程中，给了我很多的一些启迪。包括舞台的一些呈现上面，我们也趋向于用多媒体、多媒体去呈现更好的一些、一些、一些样式。包括年底我们在创作的过程中，我们就会运用多媒体的融入和我们的一些原有的素材进行对接。我们想做一些大胆的一些尝试，而这些都是科技给我们的。呃，刚才我在分享的这里边，其实我我们再回到刚才，一个是关联点，也还有一个就是选择。那。选择这一点而言的话呢，我是一个适合于在多重的这个复杂的过程中去找一个线头的人。那因为选择性是很大的，选择的过程中，我们其实更多的是要学会放下一些东西。那我在这个过程中，我才发现苹果做到了，苹果做到了一点。就是我用上之后，他让我把很多其他的功能、其他的一些设备，我们可能不愿意再去用。最大的一个原因就是它没有病毒，它是一个自我的体系，它的操作的系统以及相关的一切东西，它形成了一个自己的王国。而这个王国是以以人人为本的一个简约主义。我们可以通过、啊，其实我们可以通过一个最简单的一个操作。我们突然发现，它进入了一个系统，活的一个系统。在这个系统里边，我们才发现真正的有意义的一点，就是它便捷于我们的生活。它就像一个生活方式一样，不再那么复杂，不再那么的那个让我们想的有多头的一个选择，因为它用最好的方式去呈现出来。然后有一代、两代、三代，我们突然发现，光是靠卖肾是不够的，我们需要大量的去努力工作，才能才能跟得上这个。跟得上这个变化，呃，我打打断一下，就是我想问一下，在座可能有没有看过那个纸牌屋《纸牌屋》？《纸牌屋》这部那网剧，有多少人看过？好吧，《纸牌屋》是一个非常经典的网,网剧，它里边是关于一个择取的一个故事。我们可以从 Frank 或者或者是那个。布莱尔的故事里边，我们可以很清楚的知道，他的诉求是什么，要求是什么，以及他们为之奋斗的目标是什么。这个就是一个选择的一个最好的范本。我们经常啊，经常会出现一个，因为关联性太大了，世界也太大了，我们在寻找的过程中往往会迷失，迷失迷失自己。比方我一方面我想要做这个，我一方面呢，我的脑子又又飘到另外一个过程，我想去拥有另外的一样东西。呃，我经常看到我的朋友，我是一个南方人，我们家里呢有很多做生意的，所以呢，我的父母就跟我说，我现在所从事的这个行业是属于不务正业，因为我每年要回去，每年回去的第一个时间就是要面对的就是我的发小，呃，会说，我们又盖了一间厂房，或是两间厂房，我们今年的年产值做到了多少？我们今天我们的这个这个我又买了几辆车，然后。呃，我又生了一个孩子，等等，类似于这样的一个问题，答，呃，那个，那我呢？问我的时候，我经常回答：我们今年又做了四部戏，然后他们会跟上，跟上问你的四部戏能挣多少钱？这是他们常规的一个问题。那我的第一反应是，我说我挣到的挣到的钱足够于我安身立命。第二个，我想我做的这个是这个几部作品会留在戏剧史上，这是我想要的。因为一个人想要什么是最重要的，恰恰很多时候我们不知道自己想要。比方说，我们有一个最高任务是什么的时候，我们会为之去奋斗。呃，刚才我们在台下，我们在交流一个交流一个一个一个一个个人的体验。就我们说，这个我我在分享一个那个很好玩的一个事，就在前两年的时候，因为我沉沉迷在一个自我的这个。自我的认知过程，因为我想找到我自己，因为我曾经迷失了，呃，那个时候基本上是一个酗酒状态，所以我为了让从酗酒的状态和一个这个这个混乱的人生里面找到自己，我就开始呃找到另外一个方式，就是去安静的去去静下来思考问题，也就是所谓的冥想，但这个过程呢是一个很痛苦的过程。他痛苦在于，你认知他的过程是一件认知自己是一个极其痛苦的过程，因为我们会找到一个趋利避害的方式去活着，我们不愿意去找到自己，越靠近于自己的事儿，可能压力越大，痛苦也负痛苦或者是这个承载的东西可能就越大。那我当时给自己一个目标，我说我想看看看，我能否在，我能否在。这个这个挑战我的一个极限，我可以安静的去坐在那里，我能够坐多久？当这个最高的任务给了我之后，我不是盲目的去做，我进行分析，就是嗯，查阅了大量的资料，跟我的一些朋友们去交流，然后得出一个结论：第一，水不能断，要喝水；第二，就是要静心；第三呢。最重要的要把你置之死地于后生。于是呢，我把我的饮食放在了我的房间里边，其他的时间，其他的所有的东西，包括我断电，把电卡全部断掉，把自己关在一个空屋里面。因为我觉得，如果再不找到我自己的话，可能我我往后走的话，我会走不下去。因为沉溺的太久了，我到下午的时候手会发抖，因为我到了四五点，我想我想我要喝酒了，我想我要跟朋友在一起了。我我我的晚上，我每一天都要在凌晨的两三点，然后醉醺醺的打上车，然后回到家。我不想要过这样的日子，因为我做出了一个选择，我不想要过这样的日子，我要过我想要过的。于是我要找到自己。那找到自己的过程中，我选择了一个这样的一个方式去做。这个方式，呃，在别人看来可能是一个不太正常的方式，但我去尝试了。于是，在在这个过程中，我体验到了孤独，我也体验到了本我的交流和自我的交流，以及一个超我的一个交流。当这个三个我在碰撞的过程中，我越来越清晰，这个时间很宝贵，呃，有限的生命里边要去做一件事情，这件事情是什么？当整个的这个过程，我经过了过程，我就不去分享，不去说太多。呃，这个痛苦过后。我发现了我自己，我也找到自己。于是，我跟公司提出了我要离职，我想做我想要做的事情。于是，我回家跟我的父母去商量。我的父母当然不同意，但我说我我想我三十三十岁，我而立，我想要做一件我想要做的事情。可能这件事情你们不一定会同意，但是这件事情该我去做。戏剧是我的一个生活方式，我去看戏，呃，我去打冥想。我用苹果去记录很多我的生活中的一些点滴，去工作，这些都是一种生活方式了，也不再那么的复杂，也不再跟自己那么的较劲。呃，我想这个是一个最好的一个一个一个方式。那其他的我可能也没有什么想能够分享的，今天就分享这些，好不好？谢谢。